0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间2 0 2 4年1月16日22点整，巴黎时间1月16日23点整，北京和台北时间1月17日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。法新社记者表示，中国总理以捍卫国际贸易的姿态出现在达沃斯经济论坛上，但美国在国家安全议题上不肯松口。华晨或计划退出与宝马的中国合资企业。台湾派团考察重视环保的巴黎奥运选手村。法国为申报的工作导致国家财务损失超过一百亿欧元的收入。听众朋友，大家好！一月十六日上午，中国国务院总理李强在瑞士达沃斯举行世界经济论坛二零二四年年会上发表了特别演讲，呼吁打造开放、公正、非歧视的科技发展环境，打破制约创新要素流动的壁垒。法新社记者表示，中国总理以捍卫国际贸易的姿态出现在达沃斯经济论坛上，但是美国仍以国家安全的名义捍卫其对芯片出口的限制。法新社记者说，李强是自2017年中国国家主席习近平出席在瑞士世界经济论坛年会的最高级别的中国官员。中国总理李强周二在达沃斯向世界政界、商界精英们表示，歧视性贸易壁垒对全球经济构成威胁。李强在特别演讲中没有点名任何具体国家的名字，但近年来贸易一直是北京与美国和欧盟之间存在争议的问题。华盛顿特别限制了某些非常先进芯片的出口，利于用于武器或人工智能的芯片。同时，白宫国家安全顾问沙利文再次强调，对芯片的限制绝不是技术封锁。沙利文说：“这些措施并不是为了限制更广泛的贸易或投资，而是为了防止我们的战略竞争对手利用美国技术来破坏我们国家的安全。”法新社记者表示，在布鲁塞尔对中国电动汽车补贴展开调查的同时，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，他与李强就贸易失衡进行了坦诚的讨论。为了说服盟友继续帮助乌克兰，首次亲自出席达沃斯的乌克兰总统泽连斯基表示：“普京是一个掠夺者，不会满足于终结冲突。”众所周知，俄乌战争正处于对峙状态。乌克兰总统泽连斯基再次呼吁西方向他的国家提供更多的武器，并帮助其通过战斗机获得对俄罗斯的空中优势。美国国务卿布林肯在一次双边会议上向他承诺，尽管美国国会关于批准一篮子援助计划的谈判进展缓慢，但是美国将继续提供支持。布林肯告诉他：“我们致力于维持对乌克兰的支持，并且正与国会密切合作。我知道我们的欧洲盟友也会做同样的事情。”冯德莱恩坚称，乌克兰需要在2024年以获得可预测的融资，以赢得战争。达沃斯经济论坛并不只会重点谈论乌克兰的军援，中东加沙战争、红海胡塞武装针对商船的袭击都是与会者们关心的议题。沙利文先生保证说：“我们力求阻止冲突蔓延，为缓和局势创造条件。”除了武装冲突之外，人工智能是达沃斯经济论坛重要议题。中国总理李强呼吁，对这一蓬勃发展的技术，要以人类的善治，促使新技术成为善治。他还表示说，中国希望与各方发展沟通与合作，完善人工智能治理机制。欧盟委员会主席冯德莱恩警告说，欧盟必须加倍努力，以避免在这场竞赛中落伍。华晨或计划退出与宝马的中国合资企业，华晨欲通过出售股权获得新的资金。请听本台特约记者从柏林发来的报道。据
1: 德国商报报道，德国汽车集团宝马是第一家。于2022年接管中国合资企业大部分股权的西方制造商，但现在合作伙伴华晨恐怕要彻底退出了。中国汽车制造商华晨的母公司正在考虑出售其与宝马合资公司的 25% 股权。据彭博社周一报道，华晨正在进行重组，并寻找筹集新资金的方法，以获得更多流动资金。这些选项里包括出售合资公司华晨宝马百分之二十五的股权。几家中国汽车生产商正在参与有关出售股权的初步讨论，但尚未做出任何决定。二零二二年。宝马将在与中国的合资企业中的持股比例从之前的 50% 增至 75% 并为此向华晨支付了37亿欧元。据德国《b m a t today 网站报道，对华晨来说，出售股份肯定不是一个容易的决定。这家多年来陷入危机的汽车生产商所产生的大部分利润都来自与宝马集团的合资企业，在可能出售后。华晨至少可以期望，销售收入会为必要的投资创造一定的空间，从而或许在未来取得成功。这是柏林丹兰法国国际
0: 广播电台中文部专稿。台湾的巴黎奥运考察团十六日前往最重要的选手村视察。台湾教育部体育署长郑世忠透露说，台湾代表队分配到一个独栋的七层楼的公寓，且拥有最多的三十九间单人房间，让选手拥有最舒适的休息时光。听听本台记者肖曼更详细的介绍。
2: 巴黎奥运选手村坐落于巴黎北部的塞纳圣丹尼市，采用环保建筑设计，且每一栋建筑物外观都不重复，充分展现法国充满设计感的美名，且百分之百使用再生能源，零废弃物。奥运结束后将转型为社会住宅与公共活动区，可以容纳2200户家庭、学生宿舍及老人住宅。尽管选手村大部分区域都还属于工地状态，但台湾代表队的楼层已经接近完工，是一栋具有七层楼的独栋建筑，共有39间单人房、3 3间双人房，还有两层的空中花园可以使用。房间内床铺跟东京奥运一样，床板采用加厚的纸板床架。铺设的床垫内里是特殊的渔网材质，弹性相当足够。由于巴黎奥运已环保至上，因此选手村内不会设置冷气，将采取地板冷却系统，在木质地板下设置冷水管，再用摄氏1 1到十四度的冷水流通降温。据巴黎奥运筹委会提供的资料显示，如果室外温度在摄氏三十二度以下，这套系统可以将室内温度降低到二十三度。如果室外温度在32度以上，则可以降到26度左右，加上电风扇应该足够。台湾教育部体育署长郑世忠强调，尽管有这样的降温设备，但毕竟欧洲人和亚洲人对于夏天的耐热感受程度不同，因此我们还是会持续观察。如果有需要，还是会跟筹委会租用移动式冷气，让选手晚上睡觉时可以获得最棒的休息品质。这次巴黎奥运筹委会也有新的创新，就是每个国家分配到的选手村外墙都可以自己进行设计。台湾方面将考虑如何布置设计外墙，可以让更多人认识台湾和选手。
0: 中国以政治因素抗议，台湾的 U20 男排主办权被取消了。请听本台记者阿曼婷更详细的报道。
3: 台湾原定于今年七月举办亚洲 U 二十男排锦标赛，这是亚洲排球联合会十六号公告。这场赛事将改由印尼接手。伊朗排协就此指出，赛事地点的变更是因为中国提出了抗议，逼得亚洲排球联合会只能够接受，并开会直接更换比赛地点。不过，台湾排协没有就此做出证实。台湾中央社报道，台湾在2016年曾经与高雄巨蛋凤山体育馆举办亚洲 U20 男排锦标赛。这一年，中国有来台湾参赛，并在冠军赛中以3比2击败伊朗，夺下冠军，并取得前进 U21 世锦赛的资格。只是就2017年的台北市大运，中国没有派人参赛，近年也不曾派选手来台湾参加任何体育赛事。台湾原定七月二十号至二十七号举办二零二四年亚洲 U 二十男排锦标赛，这项赛事的前两名能取得世界 U 二十一男排锦标赛参赛资格。亚洲各国都想争取参赛的门票，不过中国如今却对有台湾主办比赛有意见，甚至提出抗议。伊朗排协直接指出，中国因政治因素无法到台湾比赛，所以才向亚洲排球联合会提出抗议。最大的关键是，中国如果不参加 U20 赛事，也就等于直接放弃明年挑战世界 U21 的机会。据了解，中国在去年十二月就开始抗议亚洲排球联合会，直到十五号才召开线上特别会议，并拍板把今年 U 二十赛事主办权转交给印尼，赛事日期变成七月二十三号至三十号。台湾目前预料还是会组队参赛，但也因为中国的抗议，台湾小将无缘享有主场的优势。
0: 根据法国社会保障融资高级委员会十六日发布的消息指出，法国未申报的工作导致二零二二年法国国家公共财政收入损失超过一百亿欧元。请听本台记者詹妮特更详细的报道
4: 。是的，法国社会保障融资高级委员会周二的报告指出。这股祸害大多来自那些微型企业、个体户，其中 62% 的未缴社会捐是那些非计程车专业的私家轿车代开尔司机，以及 70% 的是那些外卖送货员，还有一些手工技能的工匠们的工作报酬是以现金支付，对于清洁工也是以现金支付工资，还有那些微型公司个体经营者。忘记申报自己部分的营业额，以及没有报工的那些建筑工地的工人或是餐馆工作者，这些未申报的黑工在法国仍然是一个祸害。他根本不向财政部缴纳社会捐，剥夺了那些工作者的失业金权利或是退休金。他并破破坏了社会模式的根基。这些黑工本质上难以量化，但所涉及的金额。仍然相当的可观。虽然 y o u r e l f 的随机检查在新冠疫情期间中断两年后已经恢复，预计2022年的法国公共财政缺口将超过100亿欧元，这是根据法国社会保障融资高级委员会16日周二上午发布的隐藏工作观察站的数据。
0: 人权观察组织周二呼吁黎巴嫩当局释放利比亚前领导人卡扎菲的儿子。据该非政府组织称，该儿子因虚假指控而未经审判被拘押八年。汉尼巴尔卡扎菲于2015年12月被黎巴嫩当局逮捕，指控他掌握有关黎巴嫩什叶派宗教领袖萨德尔失踪的信息。后者于1978年对利比亚进行正式访问期间失踪。该人权组织在一份新闻稿中强调，这位有影响力的政要失踪时，利比亚前领导人的儿子只有两岁。黎巴嫩当局指控穆哈迈尔·卡扎菲与伊玛目萨德尔及其两名同伴的失踪有牵连。失踪案、啊、让黎巴嫩与利比亚的关系恶化。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是二零二四年一月十七日，星期三。这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析。
2: 听众朋友，台湾现任副总统赖清德在上周末赢得总统选举，并将于五月二十日就职。选举前，中国多次称赖清德是危险分裂分子，并威胁称选择赖清德将给两岸关系带来严重危险。台湾大选结果尘埃落定后，立即面对大陆施加的政治压力。1月14日，在埃及访问的中国外长王毅强硬警告：“谁想搞台独，就是分裂中国国土，必将受到历史和法律的严惩。”紧接着，在1月15日，中国出手开了打压台湾的第一枪，即太平洋岛诺鲁宣布与台湾终止外交关系，转向中国。台湾总统府据理力争，批评说：“世界各国祝福台湾顺利完成大选的此刻，北京当局进行这样的外交打压，是对民主价值的报复，更是对国际稳定秩序的公然挑战。”在赖清德当选后的第二天， 1月14日，第一批到访民进党中央总部的，据说就有两个日本团，包括日本台湾交流协会会长大桥光夫、日华恳谈会会长谷乌圭斯议员一行。1月15日，美国拜登政府在台湾选后派出高级代表团访问台湾，传达美国人民对。台湾的祝贺，并强调美台之间的伙伴关系获得美国跨党派的支持。第二天，美国代表团与台湾总统当选人赖清德会晤时，讨论了在关键政策领域保持持续连贯的重要性，包括维持台海现状、防卫议题、美台之间的经济往来以及人民之间的连结。美国在台协会主席劳拉·罗森伯格说。美国重申长久以来的承诺，我们将致力确保台湾维持足够的自我防卫能力。而正如大家所知，我们正尽可能的善用国会授权给我们的各种工具做到这点，而且会持续在这方面付诸行动。赖清德十六日通过脸书表示，他对接下来的交接工作充满信心，因为他承接了三项资产，包括台湾的多元、理性、活泼的民主。美国对台湾的坚定支持，蔡总统八年来领导国家的各项成就。关于美国对台湾的坚定支持这一点，赖清德说：“如果没有美国的支持，台湾没有办法这么顺利从专制走向民主，经贸产业的发展也不会如此蓬勃坚韧，两岸关系不会如此稳定平衡。”他非常珍惜这样坚若磐石的关系。未来的台湾也会持续扮演区域值得信赖的伙伴。台湾前驻美代表程建仁告诉《自由亚洲》电台说：“台湾每次大选后，美方都会有人来访，但是今年好像来得特别快。最主要的谈话是要了解一下可能的走向，当选的最重要，不当选的也重要。美方希望多了解台美和两岸的政策。”美方一定也有话要传，就美方希望我们怎样，不光对我们的看法，也表达美国的意思。对有关美国总统拜登在台湾大选结束后表示不支持台独的说法，程建人解读说，直接反映就是不要蠢动，代表他心里面最关心的是，因为他刚跟习近平碰面不久，台湾问题一定谈很多，美方也很了解大陆立场有红线。不希望跨越红线，因为万一有什么事情发生，美国也没有办法脱身。台湾总统大选一结束，赖清德团队立即预判，从当选起，中国将可能在军事、经贸上对台施压，因而确立了不卑不亢、维持现状的方针。据路透社和彭博社报道，在三月过后，中国可能采取针对性的军事行动，因为那时天气和海上的状况更好。好，台湾国防部周二一月十六日正式表示，台湾军方研判大选过后，中国将继续通过常态性战备警巡等活动，并结合认知战以及灰色地带的侵扰，加大对台湾的威慑力度。但直到目前，仍然还没有掌握到共军三月份会从事对台湾针对性的军事行为。另据台湾媒体的报道，台湾空军透过驻美军事代表团，已经与美国在台协会完成签约，将从今年至二零二七年由美国台湾提供飞弹系统技术支援服务，总金额为台币七亿七千两百零八万元，约合美金两千四百五十一万元。这项采购案渴望确保台湾空军所属的多款美系飞弹的战力。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由小曼编播。感谢苏慧娜的技术合作，也感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听阿曼婷编播的《法国世界报》
3: 。各位听众。中国出现了新的不祥之鸟——通货紧缩。这是法国《世界报》的一个标题。该报经济事务评论员菲利普·埃斯坎德在其专栏中写道：“中国于一月十二号星期五公布的二零二三年十二月的经济数据显示，中国正面临着通货紧缩的陷阱。”为了摆脱价格普遍下跌的陷阱，并重振经济增长，北京当局寄希望于工业为冶金、汽车和电力设备行业提供大量的资金。《世界报》经济专栏作家菲利普·埃斯坎德认为，大量的资金可能会导致产能过剩，给地球带来毁灭性的后果。埃斯坎德表示，让中国政府头痛的不只有台湾。2024年新年伊始，在中国的经济部位内，气氛是相当的紧张。一个挥之不去的问题是如何重振经济增长。埃斯坎德认为，北京当局在这个问题上的答案很可能会给整个地球都带来可怕的后果。中国2023年国内生产总值增长的官方数据，将在1月15号的这个星期内公布。不出意外的话，它应该会超过政府确定的下限 5%， 但是超过的幅度不会太大，因为三个月以来，中国出现了新的不祥之鸟，这就是通货紧缩。一月十二号星期五，中国公布的2023年12月的经济数据显示，消费价格下降了百分之零点三。这一降幅不大，但这实继十一月份下降百分之零点五之后再度下降。自2023年7月以来，只有8月份为正值。此外，出厂价格下降的幅度更大 ，12 月份的降幅是 2.7%。埃斯坎德表示，和通货膨胀一样，通货紧缩也是毒药，因为它在家居价格下跌的同时会一直消费。消费者的脑回路可能会是明天的价格将会比今天更便宜。另外，通货紧缩会削减利润，导致失业，导致经济衰退。埃斯坎德指出，中国政府正在寻找摆脱困境的办法，但是中国不相信通过消费来重振经济，而是青睐商业投资。通常扮演这一角色的是房地产和基础设施，但是现在没有人愿意买楼盘了，房地产开发商在纷纷破产。最近的一次是金融巨头中直系集团于一月五号爆雷了，因此对中国政府来说，剩下的就是工业了。要达到已经宣布的百分之五的经济增长目标，就需要指望工业了。《经济学人》周刊报道了中国国有银行是如何大规模的从房地产融资转向工业融资的。2023年，冶金行业的资本支出增长了 10% 汽车行业增长了 18% 电子设备行业增长了 34% 处于优先地位的是 IT、生物制药和绿色能源。艾斯坎德分析说，资金泛滥的结果有可能是，到二零三零年，中国的产能占全球制造业产能的比例会超过百分之四十，中国将会出现产能过剩，导致价格暴跌，就像太阳能电池板行业曾经出现过的情况那样。因此，祝那些梦想通过绿色工业重返工业竞赛的美国和欧洲人好运吧。如果不采取保护主义措施的话，如果不能够制止购买力和气候转型遭遇毁灭性后果的话，那么梦想通过绿色工业重返工业竞赛这场赌注似乎是没开始就失败了。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听潘卫编播的《北美来红
5: 。二零二三年十一月初，年近九旬的加拿大前总理克里田访问北京。只与中国国家副主席韩正会晤，并未像7月份到访的百岁高龄基辛格那样受到习近平接见。11月中旬在旧金山参加亚太经合峰会的加拿大总理杜鲁多表示，加中两国正逐渐接触，希望这将导致最终会面，但目前还没有走到那一步。把家中关系带入黄金十年，是1993年至2003年担任加拿大第二十任总理的克里田的重要政治遗产。他是加拿大当代政治中的公认的亲华派，与南方邻国的基辛格相呼应，可谓南有基辛格，北有克里田。他在任职的十年内六次访华，其中三次率领庞大的加拿大贸易团队，十八次与中国主席会面。在退休后的二十年里，他走访中国更加频密，亲眼目睹两国关系持续走低，直至冰点。2006年起，保守党执政十年，克里田批评授予达赖喇嘛荣誉公民身份，并拒绝参加北京奥运会的总理哈伯破坏了与中国五十年的友好关系。2015年，他支持小杜鲁多赢得大选。2018年12月，加拿大应美国要求逮捕孟满洲，招致中国报复，令两国关系迅速恶化。克里天表示愿意前往北京解救人质，并称孟满洲事件是川普给加拿大设下的陷阱，加拿大为此付出代价。为此，保守派专栏作家特里格拉文在《麦克林》杂志撰文质疑其在孟晚舟案中损坏加拿大利益。指克里田2003年辞去总理职务后仅几天，就开始以游说者、顾问、交易促成者和跑腿者的角色为中国服务。2023年初，中国干预加拿大大选丑闻发酵，克里田称这不是一个大问题。《国家邮报》专栏作家萨布里娜·马多。指从克里田到杜鲁多，中国已将爪子伸进自由党。任何对中国干预选举的调查都必须追溯到几十年前。对于克里田最近这次访华，加拿大媒体没有发出只言片语。中国新华社指克里田表示，家中是天然伙伴，经济互补性强，合作潜力巨大。韩正则称赞他是中国人民的老朋友和好朋友。但北京对这位为家中亲善尽力30年的双料朋友十分吝啬，没有像对俄罗斯总统普京或法国前总理拉法兰那样授予中国友谊勋章。而克里田早在1994年就获过俄罗斯友谊勋章， 2 0 2 3年又被日本授予旭日勋章。克里田1934年1月1日出生于魁北克省小城沙威尼根，在家中19个孩子中排名第18。爷爷和父亲都是与当地浓郁的法裔民族主义氛围格格不入的联邦主义者。小时因贝尔麻痹症导致一侧脸部分瘫痪和一只耳朵失聪，令他日后自称是一个不会两边说话的政治家。克里田拉瓦尔大学法律系毕业后， 2 9岁就当选了国会议员。67年，戴高乐在蒙特利尔高呼“自由魁北克万岁”，令魁北克独立运动升级。他在议会要求政府下令戴高乐提前离开加拿大。1970年10月危机爆发，老杜鲁多犹豫是否要援引战争法实施戒严，是克里田鼓励他现在行动，稍后解释。他担任过联邦税务局长、印第安事务和北方发展部长。工业、贸易和商业部长、财政部长、司法部长、检察总长和副总理。1980年，魁北克第一次独立公投，他作为反对者，每天发表六七次激情演讲。1982年，加拿大从英国手中拿回自治权，克里天是重要的谈判者。1995年，魁北克第二次独立公投失败，刺客夜闯他所住的总理官邸，他被认为是一位解决问题的硬汉。2011年被《麦克林》杂志评为加拿大最伟大总理第六名。本期《北美来红是由法国国际广播电台特约记者潘卫制作，感谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台，下面为您重播今天新闻主要内容。法新社记者表示，中国总理以捍卫国际贸易姿态出现在达沃斯经济论坛上，但美国在国家安全议题上不肯松口。华晨或计划退出与宝马的中国合资企业。台湾派团考察重视环保的巴黎奥运选手村。法国为申报的工作导致国家财务损失超过一百亿欧元的收入。这里是法国国际广播电台，请听珍妮特编播的生态健康科技专题节目
4: 。各位听众，法国近期在闹药品荒，由于面对药物存货短缺。民众到药房买药，经常会碰到没有存货、给不出药的困境，许多民众只好自求多福，这导致病患风险的增加。在法国，虽然许多医药缺货，但重病患者需要吃药治疗的情况下，别无选择，很多只能自己私下想办法取得他们需要的药片和交换药品。法国药品管理局已经呼吁，对此要高度的警惕。例如，一名曾经接受肾脏移植手术的法国病患张绿克，他每天需要服药。他比喻说自己像是在做饭一样的配药。这位68岁的退休人员不是在开玩笑，他需要自己拼凑成所需药物的剂量。两个月前，药房告诉他，他在肾脏移植手术后所需服用的。排斥抗药的药物， 5毫克的泼尼松缺货，他不得不想办法应对这一情况。因此，让利格每天拿着20毫克的药来想办法，而不是每天吞下刚好两颗的5毫克的药丸，为的是让他的身体不排斥，能够继续接受他的妻子在2019年慷慨捐赠他的一颗肾脏。Jolie 克说：“每天早上，我会用小刀子把药丸切成两半，而且必须能不犯错误，要在这个弥足珍贵的药片上正确的位置切成两半。但是，当另一次他心爱的泼尼松缺货后，从药房画架上完全的消失了，这位前计算机工程师感到震惊。幸运的是，他的肾脏科医师能够用另一种治疗方法，也就是用低1 6毫克的 Majo 来代替。”这时，他又得自己再重新计算服用药物的剂量。他无可奈何地说：“没办法，这是我自己动手操作出来的药片，希望药房进货重新收到这个药。”但是，让利克现在不能不发问：这要等到什么时候？特别是他想知道其他病患是怎么解决这个问题的。他说：“我自己能够这样解决。”但或许其抓的许多病患必须自求多福的情况下，他们不知道该怎么做，因为从疾病中幸存下来，并与绝望和痛苦做斗争是不够的。现在许多法国人经常发现自己无法正常获得药物治疗，因有法国药物短缺的问题，他们非常害怕，以至于囤积药品。从而剥夺了其他人治疗的机会，张利克说：“现在每个人都是为了自己，这不合乎公民道德，但这是人之常情啊。”法国现今退烧止痛药受到政府严密的监控管制，近年来发出药品短缺和缺货的警报次数激增。法国2022年有3700个警报，是2017年的7倍。在新冠疫情隔离措施结束后，对于乙酰氨基酚 （paracetamol） 的抗生素的需求激增，药品的运输因为能源和燃料成本上涨而严重的暂停运输，而且有药品生产的原材料被转移到亚洲生产后的问题。我们正在为我们的儿子找退烧止痛药，药房不再有抗生素存货，那些膀胱癌的患者病情因此恶化。妇女们推辞他们的堕胎日期，病患们出现四处张罗，向四周亲友求救，甚至社群网上彼此求救、交换药品、互相帮忙，导致病患们的风险增加。为了避免发生去年的短缺现象，法国国家药品安全局于本周二刚刚启动了冬季抗短缺计划，旨在严密的监测退烧止痛药。抗生素和哮喘治疗药物的存货统计曲线图。至于政府作为社会保险局避免药品浪费的财团法案框架内，目前正在制定几项避免浪费的措施，包括按照颗粒计算来销售某些药物，以及展开在配给抗生素之后能够先在药房进行快速检测行动来确定病情。各位听众，以上节目是由珍妮瑟为您主持的。感谢我们的法国同事菲利普的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会
0: 。法国国际广播电台，请听林兰编播的《公民论坛》。
6: 听众朋友，备受瞩目的台湾大选落幕，执政党民进党最终赢得总统选举，取得了历史性的第三任执政，但蓝绿白阵营都未能获得国会席次过半。这一选举结果反映了台湾怎样的民意？如何影响赖清德政府的未来四年执政及两岸关系？如何解读北京和华盛顿对于台湾大选结果的反应？本次专题，我们还是连线台湾东华大学新经济政策研究中心主任、中国文化大学国家发展及中国大陆研究所兼职教授陈松兴先生，请他谈谈他的分析。
7: 那台湾大选，执政党民进党候选人赖清德、萧美琴赢得了正副总统，但是蓝白绿都未能在国会达到十次过半。首先，请您谈一谈对这一个选举结果的看法好吗
8: ？啊，我想这个结果应该是说是一个民主政治的一个胜利之外，也是一个人民的一个胜利啊，因为。这个执政党毕竟他这个八年来啊，他有他的执政包袱啊。那么是不是是说，因为过度走向台独的一个路线的时候，会不会招致一些的战争？人民还是存在的余力。所以说，这一次赖先生他的这个得票跟上一届蔡英文的得票，其实相当程度是一个降低的一个概念啊。但是话又说回来，是不是说这个呃台湾老百姓？呃，对于国民党所提出来的这些概念啊，特别是说加强跟大陆的关系，好像余地也是不少。那特别是在最后紧要关头里面，那么前总统马先生的一些谈话。可能也吓走了不少的一个选民啊，那我觉得最让人家感到意外也是最重要的一个发展，其实就是说柯市长啊，他在没有一个组织站的一个实力情况之下，能够透过网络为主啊，跟年轻人的联系，那么年轻人对他的支持力是很高的，那未来十年有更多的年轻朋友会加入啊，所以说。年轻的朋友，他事实上的想法不止在经济上，可能对于一些大的那个政策方向的议题啊，也必须要加以重视。所以整体来讲，第一个就是说，没有让哪一个党过度的自信，是说，哎，我这个已经取得了大多数公民的一个支持，没有的，大家都有他的自走的地方啊。第二个就是说，要大家去注视未来。年轻人就是未来。那么，中国国民党过去跟中国共产党的政权关系当然比较密切啊，但是实际上呢，这一个路线呢，可以看得出来。国民党里面的这个结构上相当程度已经老化了，那年轻的朋友似乎对国民党啊支持度还是比较偏低的。如果国民党想要未来选战里面赢得支持的话，他必须要更去重视年轻朋友的需求。同一样的一个道理，对中国共产党来讲，他也必须要去领略到是说。不是说你今天那么跟中国国民党之间能够保持一个比较密切的往来跟交流，就能够赢得台湾多数人民的支持。换句话说，这一次很清楚看出来，大部分的人还是希望维持现状，并没有人希望说跟中国统一。那实际上多年下来，等于是说马先生担任总统是时间，多数的国民其实并不反对认知自己是中国人，也是台湾人。可是这几年下来之后，台湾更多的人更愿意认知自己只是台湾人，而不是也是中国人，所以这也说明了是说中共对台的一个统战来讲，并没有得到它的一个效果。那另外一方面，不管是说国内。多数的人民的需求也好，或者是说盟邦的需求也好，他们都希望维持台海的和平跟现状。所以呢，这个赖先生赢得的这个种种的这个位置，但是呢，他仍然有很多的掣肘，也不是说今天他能够想要推动怎么样事实的台独，他就有办法推动。我想这个一方面也是是说让这个中国共产党这边稍微放心一点，就是说。不会很猛然的走向台独的路线，同时国内跟个外国的因素都制约的这个民进党朝这个方向的一个努力啊。那或许这种情况之下的话，短期之内，呃，特别中国境内的经济跟金融遭遇了极大的一个挑战。同时，军方又有一些大规模的清洗的情况之下，我想这个事实上可以告诉我们说，中国在短期之内对台使用武力的机会，应该相对来讲啊降低了很多的
7: 。这次赖清德的胜选，对于民进党来说也是意义重大，因为是打破了这个八年执政的一个魔咒
8: 。是的。我想这个确实哈，我们可以看得出来，过去台湾八年一次啊，就是要有一个政党的轮替。那么这一次的选举过程里面呢、啊，当然这个国民党也是主打说要政党的轮替。不过呢，就是说在整体里面的政党协商，特别是跟这个市长所代表的这个另外一个新的族群啊，那么这些的沟通实际上很不如预期。同时呢，当然我们讲起来还有一个实业家郭台铭先生。后来也没有在。出来背书啊，所以这里面就凸显出来，这个如果是是在野的势力结合起来的话，其实他们可以得到百分之六十几的这个支持率的话，是足以取得这个执政权。不过因为这个政党之间的协商没有办法得到他们要的一个效果，所以分裂的情况之下，当然就是导致了云进党这边的我们不能讲说渔翁得利，但实际上就是说他变成一个少数的总统，同时他在国会也是一个少数党。那么在这种情况之下，啊，无疑的，对未来赖政府的执政跟他推行他的政策啊，会有相当程度的掣肘。特别是说，不管在经济或者在军事的采购，乃至于两岸关系上，大家本来就有很多不同的声音。所以，未来这一个四年之内，可能台湾的国会啊，对赖总统可能会造成相当大的一个牵制。没有办法再像蔡总统的任内的话，大概就是说意志的执行呢会比较直接有效。这个就是我们未来可能在需要继续观察他们国会里面要如何协调出来一个比较好的一个机制。
7: 那您怎么看北京在对这次台湾大选结果出来之后的反应？呃，中国国台办发言人回应说，台湾人是中国的台湾，民进党不能代表党内的主流民意。呃，您怎么看他的这个表态？
8: 我想，当然，这个第一个是一个定义的问题啊。在台湾，多数的人因为不管在文化上、在语言上，还有其他的历史的连接上，啊，说要完全跟中国切割是不可能的。那从广义来讲，是中国广义的一部分，是中国文化的一个传承的地点之一啊。但是呢，就这个政治体制来讲的话，这就不一样了。因为台湾这些年下来，不断的在民主的道路上啊，做一些的改进，那么使得他这个。选举也好，或者是自由程度也好，在亚洲国家里面都算是受到大多数人的推崇的。那同样的一个期间里面呢，在这个二零一二年，从习先生。接了这个总书记之后的话，我们看到中国在原来所要采行的这种啊改革跟开放路线，实际上是在走回头路。那么，在美国也好，在欧洲也好，对中国目前人情的状况也是诸多的疑力。再加上说，最近这几年对一种产业界、对实业界。啊，诸多的这种打击啊，所以台湾的人看到这几个现象，再加上是说在反送中期间里面，对香港的采取了一些的措施，包括这个国安法、反送中等等的。我想，这个对特别是年轻的世代来讲的话，是一个非常深刻的一个印象。导致于是说，我们台湾可能很多人不愿意认同，是不愿意认同在中国共产党目前这一种属于比较极限统治之下的一个这种环境、啊、而不是说在排斥在整个中国文化的传承，或者是说作为中国的一个分支啊，那么里面在这里面，我们自己能够培养出来自己的民主制度。跟自己的市场经济，我想这里面其实是广义跟狭义会有所差别
7: 。您刚才谈到美国方面，美国在大选之后，官方啊，包括国会的领袖都纷纷对台湾的选举表达了祝贺。美国在选举之后也立即向台湾派出了一个非正式的一个代表团访问。其实媒体也报道了，对美国总统拜登在被问及对台湾选举反映的时候说：“说我们不支持独立。”那么您怎么看拜登这样讲发出来的
8: 一个信息？我想拜登这个讲话他是有双重的目的，一个就是说直接跟中共领导人讲啊，就是说我们并没有一要真正的主张台湾独立，因此呢，我要直接拿掉你侵犯台湾、武力侵犯台湾的任何的借口。但是呢，这个同时也必须要告诉台湾当局是说，台独不是我们要的。所以他在选举完之后，当然选举前都是有一个民调显示出来，赖先生其实是在领先的一个地位啊。当然这个就外交来讲的话，还是要选举结果出台之后，这个代表团才是正式的出发。那目前已经抵达，那他的目的就是直接要跟。啊，目前的这个赢得选举的这个赖先生，之间很坦诚的沟通，美国对他的期待是什么？换句话说，我们希望是台湾能够不要去激怒，然后能够维持台海的稳定。那么这个就是一种 damage control。我们看得出来，美国的战略一向不会是在发生了冲突之后啊，再过来做一个救火的动作，而是呢事先已经疫区的部分的话，事先来做一个防疫的一个措施。所以，我想这两方面都是。至于美国国会这边啊、呃，因为美国国内的这个选举的这种呃开始进入到季节了啊，所以说共和党目前领先的人可能是前总统川普先生，如果没有差错的话，那么民主党还是拜登。所以这个总统选举啊，目前在美国也好，在国际间也是非常非常密切的来关注。这个因为有可能会影响到未来美国跟中国关系的发展。那么实际上，中国是不是愿意说更愿意跟川普先生来交涉呢？我们这样看起来还是需要加以保留的。那也许是说这个时间点呢，维持一个和平，维持一个现状。对拜登政府来讲的话，至少他认为可能是美国稳定的情况之下，是中国可以交涉的对象。而如果说今天还是川普先生回来再继续担任美国总统的话，可能因为这个川普先生的个性、人格特质、他的不可捉摸性，对中共五零来说是一个更大的变数。所以，我想中共如果是整体的衡量之下的话，或许目前呢维持现状，对美国有交代，对他国内有交代，对台海以目前选举的结果来讲，对他也有所交代。那么，希望至少在两年之内呢，就不会有更大的冲突发生。
6: 感谢陈松兴教授对本台的专访，听众朋友，此次专题节目由林兰编播，感谢玉立的技术合作。此次专访的完整内容，请您登录法广中文网站浏览收听。再会。这里是法国国际广播
0: 电台，最后请听安东尼编播的法国风光。
9: 好、啊，我是安东尼，欢迎收听《法国风土人情》。牡蛎是法国人非常喜欢吃的一道海鲜。那今天呢，我们就和大家谈谈法国著名的作家大仲马笔下的牡蛎。大仲马不仅是一个美食家，他也是一个非常好的烹饪家。他写过一本《大仲马美食词典》，就特别提到了牡蛎。今天我们就和大家分享大众马笔下的牡蛎。公元前两百五十年，一个叫塞尔吉尤斯·奥拉塔的罗马人，他最先想出一个主意，把牡蛎放到卢克林湖里育肥。他做起了牡蛎生意，在他的精心照料下，牡蛎养得又大又肥，他也以此起家，成了富翁。我们常吃的有奥斯滕牡蛎、绿牡蛎、扁平牡蛎和马伦恩斯牡蛎，其实都是同一个物种，品种不同而已。在法国的马伦恩斯、特雷波特、埃特雷塔、费康、敦克尔克、勒阿伏尔和迪埃普都建有牡蛎池。牡蛎的卵极小，肉眼几乎是看不见的。卢恩霍伊克估算过。做一块儿童蛋糕需要大约100万粒牡蛎卵。刚从母亲壳里出来的小牡蛎是能动弹的。大自然赋予固定动物的幼虫这样的能力，以便它们去到自己的附着地点。不过选点时它得特别小心，因为一旦选定，它就得固定在这个地方终其一生。在雷格内维尔牡蛎池。开始的时候，他们分别铺上普通的砖瓦和一捆捆的木条，模拟海底和潮涨潮落的海滩，看看哪一种环境更适宜牡蛎的生长。很快，他们就发现，他们犯了两个错误：木条糊满了粘液，小牡蛎根本不可能附着在上面；牡蛎们倒是很喜欢瓦片，把它当做自己的另一块贝壳。可是，当你要把它们从心爱的瓦片上摘下来的时候，真正的贝壳就会破碎，或者整体粘在瓦片上。牡蛎借此发出了常春藤一般的宣言：坚守一地，至死不渝。于是，我们的牡蛎养殖者们又试着在瓦片上垫上旧报纸，心想：这样一来，就只有牡蛎尾巴粘在上面了。牡蛎倒是很配合地附在了报纸上，可是报纸却没有办法在任何东西上附着稳当。再说了，以我之见，并不是任何报纸都堪当此任。有些报纸含有有毒物质，无辜的牡蛎们受到侵害，跟他们那些附着在威尼斯游艇的铜制部件上的同胞一样萎缩掉了。牡蛎的寿命有多长？迄今，这仍然是一个谜。首先，他们大多数没活多久就成了人们的盘中餐。至于侥幸躲过的，能活多久，呃，只有天知道。牡蛎的吃法在全世界都一样，简单之至：剥开壳，掏出来，浇几滴柠檬汁儿，一口吞掉。也曾经有人建议放入口中，不要囫囵吞掉，要咀嚼，这样才能嚼出牡蛎干里的美味最讲究的美食者会用醋、胡椒粉、葱花兑成调味汁儿，沾一沾再吞。还有的人，我认为这才算得上是真正的牡蛎爱好者，什么都不沾，就这么一口生吞下去。好了，各位，以上听到的是今天的法国风土人情，和您介绍了牡蛎以及大仲马笔下的牡蛎。感谢您的收听，再会。
0: 这里是法国国际广播电台。首先，请欣赏多玛 o n 和 Jack Bloom 演唱的歌曲《美好的生活》La belle vie
10: 。Oh la belle vie, sans amour, sans soucis, sans p r o b l è m e Oui, la belle vie, on est seul, on est libre, et l'on traîne. On s'amuse à passer avec tous ses copains, des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans p r o b l è m e Oui, la belle vie. On sent là son étriste et l'on traîne. Alors pense que moi je t'aime et quand tu auras compris. Unless you feel you won't really fall in love, 'cause you can't take the chance. So be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown.
0: 这里是法国国际广播电台。下面最后一次为您播报今天新闻内容提要。法新社记者表示，中国总理以捍卫国际贸易姿态出现在达沃斯经济论坛上，但美国在国家安全议题上不肯松口。华晨或计划退出与宝马的中国合资企业。台湾派团考察重视环保的巴黎奥运选手村。法国为申报的工作导致国家财务损失超过一百亿欧元的收入。这里是法国国际广播电台，听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢苏黑尼亚的技术合作，更感谢大家的忠实收听。最后，我们一起来欣赏弗洛荒班蒂演唱的歌曲《暴风骤雨》哈发。
11: Ma d'un été, et pourtant c'est si bon de penser. De l'herbe à fumer, quelques amis fidèles, une poignée de projets, ça me va, ça me va comme à toi.
1: RFI, Radio France Internationale.